0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ja, herzlich willkommen hier in Studio 14 an einem besonderen Tag, dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine, das Jahr ohne Frieden, der russische Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen, das ist unser Thema heute und ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich danke allen Hörern, die live dabei sind auf rbb Kultur und ich danke dem Podium, das wir heute hier haben. Herzlich willkommen in erster Linie nach Lviv, in das ukrainische Lemberg, an Jurko Prochasko, Germanist, Übersetzer, Essayist und praktizierender Psychoanalytiker. Dobry den e diakujo, Jurko. Sie dürfen klatschen. Und ich begrüße hier in alphabetischer Reihenfolge den Schriftsteller Dimitri Kapitelmann aus Berlin, geboren in Kiew. Geboren in Kiew auch Katja Petrovskaya, Schriftstellerin essayistin den Journalistin. Herzlich willkommen. Applaus Gwendoline Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und last not least begrüße ich Irina Scherbakova, Historikerin, Germanistin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Herzlich willkommen. In Zeiten der Bedrohung ist es gut, Allianzen zu gründen. Der zweite Gedanke ist ein Debattenformat, in dem es nicht knallen soll, aber knistern sollte. Und ich denke, es knallt und knistert genug in diesen Tagen. Ich freue mich sehr, dass wir ein Podium haben, in dem wir gemeinsam darüber nachdenken können, in einem ukrainisch, deutschen, russischen und auch jüdischen Austausch ähm, darüber, was die Folgen dieses großflächigen Kriegs Russlands gegen die Ukraine ist im Alltag, im Schreiben, im Denken und Handeln. Und das ist auch meine erste Frage an Jurko Prochasko in Lviv. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Als ich das erste Mal in Lemberg war, dann kam ich in den Genuss einer Stadtführung durch Jurko Prochasko. Er macht das wirklich ganz besonders. Wir haben uns auch auf dem Maidan 2004 zur Orangen Revolution in Kiew gesehen. Und jetzt seit einem Jahr der große Krieg. Jurko, was würdest du sagen? Welche unmittelbaren Folgen, größten, wichtigsten Folgen für dein Leben, welche Veränderungen hat dieses Jahr für dich gebracht?
2: Ja, das war ein, lange Jahr, ein langes Jahr. Guten Abend, äh, guten Abend nochmals. Äh, paradoxerweise äh, würde ich äh, mit äh, einem Zitat äh, ausgerechnet von einem russischen Dichter äh, beginnen, von einem genialen äh, Dichter, aber auch einem ausgesprochen ukrainophoben Dichter, nicht geringem wie Nobelpreisträger Josef Brodsky. Es gibt äh, beim Josef Brodsky ein Gedicht, äh, das geht so, was kann man vom Leben sagen, dass es sich als lang erwiesen hatte. Und äh, genau das äh, würde ich von diesem Krieg äh, sagen. Dieser Krieg hat sich als lange erwiesen erwiesen, jedenfalls viel, viel länger, als es uns erträglich, wir ertragen ihn zwar weiterhin, aber als es uns erträglich schien, aber auch viel länger, als er seinem Urheber und Verursacher lieb wäre. Dieser Krieg hat in einem Jahr tausende Gesichter und Aspekte offenbart und wird es nicht müde, immer weitere und weitere Aspekte und äh, Seiten und Nuancen und Gesichter äh, des Krieges äh, zu zeigen und offenzulegen. Äh, manchmal denke ich äh, ihn sogar im Vergleich mit äh, noch einem russischen Phänomen, nämlich der Matryoshka-Puppe. Manchmal scheint es mir, es sind mehrere Kriege. In einem, der nur so heißt, der eine Krieg. Dieser, dieses Jahr hat äh, gezeigt, äh, der Blitzkrieg, genannt als die Sonderoperation, ist grandios äh, gescheitert, äh, vielleicht gerade zu Beginn. Und äh, dann ähm, ging er in ein äh, wirklich archaisches, ein sehr blutiges äh, Gemetzel über das bis jetzt äh, andauert und äh, uns sehr, 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 sehr äh, viel äh, kostet. Die Ukraine hat äh, es bestanden, die Ukraine hat überstanden, die Ukraine kämpft äh, weiter und äh, sie wehrt äh, diesen Angriff ab. Die Ukraine tut Unglaubliches und äh, dieses Unglaubliche ist wirklich geworden, wirklich ist geworden, was nicht für möglich gehalten wurde. Unsere Verluste in diesem Jahr sind immens. Verluste unter den Streitkräften, Verluste unter den Zivilisten, Verluste unter Erwachsenen und Kindern, Verluste jeder und aller Natur. Die Verluste sind immens. Sie schreien zum Himmel. Aber noch größer und noch höher ist die Entschlossenheit und Entschiedenheit, sich weiter zu verteidigen. Denn dieses Jahr hat sehr klar und sehr unmissverständlich gezeigt, was eine Niederlage der Ukraine bedeuten würde. Sie würde nämlich eine genozidale Massaker ohnegleichen bedeuten. Eins ist aber, ändert sich äh, nicht im geringsten in diesen vielen Gesichtern und in diesen vielen Etappen dieses Krieges, sei es der Blitzkrieg oder sei es dieses, dieses blutige, genozidale Gemetzel oder sei es äh, die heutige Phase der Abnutzungs der Zermüdungs- und Ermüdungskrieg, den jetzt äh, Russland so sehr anstrebt, Eins ähm, ändert sich aber nicht im Geringsten, trotz allen Mutationen und allen Modifikationen. Das ist Putins Entschlossenheit, die Ukraine als einen freien, demokratischen Staat, als eine liberale Demokratie äh, in der unmittelbaren Nachbarschaft äh, auszulöschen. Ja, das ist klar, die ukrainische Staatlichkeit äh, und selbst die Idee, der eigenständige Ukraine gehört ausradiert aus seiner Sicht und aus Sicht von etlichen Teilen der russischen Gesellschaft. Deswegen muss diese Nachbarschaft als solche negiert werden und eine Gleichheit, eine Ununterscheidbarkeit mit Russland proklamiert. Und zu diesem Zweck wird versucht, gefälschte Geschichte zu bemühen, die üblen äh, Mythen zu äh, animieren. Und äh, dennoch scheint, scheint diese Besessenheit, diese, diese Vernichtungswut äh, nicht gespielt oder zumindest nicht mehr gespielt, sondern, sondern echt äh, von Putin. Und das bedeutet, äh, das bedeutet, zumindest solange er, Putin, Russland regiert, wird äh, er von diesem Krieg äh, nicht lassen. Und dieser Krieg wird versucht weitergeführt zu werden um jeden Preis.
1: Danke, Judekor. Vielleicht erst einmal bis hierher. Ich will auch den anderen Gelegenheit geben, auf die Frage, wie dieses Jahr. Sie beeinflusst hat, äh, zu antworten. Und Jurko, ich glaube, du siehst das nicht. Wir sind weit von deinem Blickfenster entfernt. Aber es gab hier ein Nicken, was das Matryoshka-Bild betraf auf der Bühne. Katja Petrowska, ja. Kiew ist deine und der Maidan ist für dich sozusagen die Region deiner Kindheit, der Ort äh, deiner Kindheit. Du bist 1999 nach Berlin gekommen, hast in Tartu-Estland studiert, in Moskau auch und lebst heute in Berlin und auch in Tbilisi, in der Hauptstadt von Georgien. Katja Petrovska, kennen Sie sich ja alle, Ihr Buch vielleicht Esther ist 2014 erschienen. Das Jurko ins Ukrainische übersetzt hat. Danke. Das Jurko ins Ukrainische übersetzt hat, <lacht> wurde in viele Sprachen, über 20 Sprachen übersetzt. Kannst du sagen, welche Folgen dieser Krieg äh, hat? Du hast in diesem Jahr deine Mutter aus Kiew nach Berlin gebracht.
3: Ja, vielen Dank für diese Einladung erstens. Und äh, ja, es hat sich absolut alles verändert. Es ist eine, ich glaube, für die ganze Welt, das ist eine neue existenzielle Situation. Und äh, besonders für die Ukraine. Es bedeutet, meine, meine Freunde sind betroffen. Wir haben mittlerweile Freunde auch an der Front verloren. Es ist überhaupt sehr schwer, Heute zu reden, weil man dann doch an einem Podium sitzt äh, in der Zeit, wenn, wenn die Leute, die man kennt, äh, tatsächlich bei Bachmut kämpfen. Und äh, ja, es hat sich tatsächlich alles verändert. Und äh, Jörg Koch hat schon gesagt, dass, äh, dass dieser Krieg ein Jahr zu lang ist. Äh, wir hatten in der ersten Stunde gedacht, äh, dass dieser Krieg so absurd, so unmöglich und unfassbar ist. Äh, das ist einfach nicht. Äh, also es, es wird in, in wenigen Stunden aufhören, äh, wenn auch durch ein Wunder oder einen Unfall. Äh, man hat äh, darauf gehofft, ähm, aber äh, nach einem Jahr sind wir wieder bei, äh, bei den Sachen, die man immer wieder aufklären muss. Ich erinnere mich an diesen ersten Monaten, diese ersten Monate, wir haben alle versucht, etwas Konkretes zu machen und das war ganz wichtig. Also ich werde oft gefragt, wie man dann wie man dann sich als Schriftstellerin gefühlt hat. Ich bin kein Schriftsteller, ein Mensch, der betroffen war. Und, äh, also wir haben alle versucht, am Bahnhof zu sein, Flüchtlinge zu helfen, äh, unsere Freunde rauszuholen oder unterstützen. Das war übrigens oft so, dass, äh, dass unsere Kiewer Freunde uns unterstützt haben. Sie haben uns getröstet und äh, uns äh, diese Sicherheit gegeben, dass alles gut wird. Äh, die Frage ist, wann in den ersten Monaten des Krieges sind unglaubliche Netzwerke entstanden von den Menschen, nicht nur übrigens Ukrainer, von den Menschen aus der ganzen Welt, die versucht haben, Ukraine zu unterstützen. Es geht um, um humanitäre Hilfe, um taktische Medizin, um Heime für Flüchtlinge. Also ich habe unglaubliche Geschichte und unglaubliche Solidarität in diesen ersten Monaten erlebt. Jetzt ist die Situation viel, viel schwerer und viele Leute sind müde geworden. Und äh, ja, äh, mich eigentlich bewegt eher die Frage, äh, wie kann man äh, Ukraine weiter unterstützen und äh, sie nicht als Störelement zu verstehen, äh, weil viele Leute so müde sind und so auch betroffen von diesem Krieg. Auch diejenigen, die jetzt zu äh, sogenannten Frieden demonstrieren, sie haben eigentlich echte Gefühle, aber sie verstehen nicht, dass sie falsche Methoden haben.
1: Danke, Katja Petrovska. Diema Kapitelmann, ähm, auch du bist in Kiew geboren. Äh, mit acht Jahren, ich glaube 1992, ist das, war das wahrscheinlich 94, nach äh, Leipzig gekommen ähm, mit der Familie als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling. Und du hast über deine Familie, über Herkunft in der Ukraine und in, in Leipzig, das Ankommen in Leipzig, zwei Bücher geschrieben, autofiktionale Bücher, das Lächeln meines unsichtbaren Vaters und eine Formalie in Kiew. Und da beschreibst du schon sehr deutlich, wie, welche Spannungen es innerhalb deiner Familie gibt, vor allem zwischen dir und deiner Mutter also ihr sprecht miteinander Russisch, aber ihr habt nicht, was man auf Russisch sagt, ein Obschiasik gefunden über den Krieg, also eine wirklich gemeinsame Sprache.
4: Äh, ja, vielleicht kann ich das mit dem, hallo, mit dem bisher Gesagten ein bisschen verbinden. Ich habe in diesem Jahr wieder festgestellt, dass die Dinge gar nicht so klar sein können, damit es einen Konsens gibt. Was ich damit meine ist, während Corona... Also, dem schwierigsten Teil davon. Als Millionen Menschen starben, gab es immer noch Menschen, die gesagt haben: Das gibt es nicht. Und äh, jetzt, äh, Jurko hat von, von einem Genozid gesprochen, den wir so gar nicht uns vorstellen können in der Moderne, gibt es wieder Menschen, die sagen: Nein, also die Täter und Opfer verkehren. Es ist so klar, Dennoch gibt es eben alle zwei Wochen einen Brief von deutschen Intellektuellen, die die Täter Opfer verkehrten und die Ukraine nicht die Waffen geben wollen. Also in gewisser Weise zweifel ich sehr an der kollektiven Vernunft bei der Frage, was wahr ist. Was mich zu dem Konflikt mit meiner Mutter führt, die wie gesagt auch aus Kiew kommt, also eigentlich aus Moldawien aber dann als junge Frau nach Kiew kam, ja, sie, sie glaubt der russischen Propaganda. Ähm, und sie müssen sich das so vorstellen, wer der russischen Propaganda glaubt, glaubt ihr in gewisser Weise in jedem Punkt. Also es ist eine voll, voll funktionale Ideologie. Alle Reflexe, die, die, die beigebracht werden in, in dieser Welt, greifen dann auch. Und das äh, tut mir natürlich wahnsinnig weh, dass äh, der Mensch, dem ich so nahe stehe, äh, einen Mörder unterstützt und äh, sich gegen alles ausspricht, wofür ich eigentlich als Mensch stehen will. Und das ist nicht leicht. Also Vielleicht kann ich es Ihnen plastisch machen an einem Beispiel. No way is that Also man, man verabschiedet das, das alte Jahr, und das haben wir gemacht, ich glaube, der 13. Januar, richtig? Ich bin da nicht so ganz datenfest, aber jedenfalls sind, sind meine Mutter und ich zufällig und organisch in ein Gespräch darüber gekommen, was wir beiden zusammen in Kiew gemacht haben, als wir einmal zu zweit da waren. Und es war wirklich schön, wir haben uns daran erinnert, wie wir ein Julien essen, wie wir einen super schlechten amerikanischen Film sehen in Kiew, wie sie immer gesagt hat, dass die Kiewer Friseurin viel besser wären und Friseure und ich dann furchtbar verschnitten wurde, also als die deutschen Friseure. Und all diese Dinge sind mit so einem schönen, warmen Strom aus der Vergangenheit zurückgekommen. Gleichzeitig ist es seit vielen Jahren Brauch bei meiner Familie, diesen äh, Navagodni-Konzert zu schauen, dieses ganz, ganz furchtbares, ist so ein bisschen wie das Frühlingsfest der Schlagermusik, nur, nur für den osteuropäischen Markt. Alle die, die ewig bekannten Sowjetpromis sitzen da, ganz alles glitzert, alle haben Champagner, alle sind glücklich. Und normalerweise ist diese Sendung schreiend unpolitisch. Also das Einzige Politische an ihr ist, dass sie unpolitisch ist. Und in diesem Jahr war es aber so, dass da plötzlich russische Generäle saßen, also völlig absurd, mitten in diesen Glitzer, Champagner, Wannen und zwischen den Sternchen sitzen da plötzlich Generäle und wünschen einander den Sieg. Und jetzt versetzen Sie sich kurz in diese Situation, dass ich mich mit meiner Mutter zusammen daran erinnere, wie es in Kiew und der Stadt, aus der wir kommen, ist und zwar mit Liebe erinnern und sie aber freiwillig eine Sendung einschaltet, wo genau diesem Ort die Unterwerfung wenn nicht sogar die Zerstörung äh, gewünscht wird und das ist extrem schwierig also für mich emotional auszutarieren und also in diesem Jahr habe ich mich wahnsinnig sinn sinnlos gefühlt und also gleichzeitig so ohnmächtig wie noch nie und in der so sehr in der Verantwortung wie noch nie
1: Danke. Die Kapitelmann, Irina Shabakova sind 1949 in Moskau geboren. Ihre jüdischen Vorfahren stammen zu einem Teil aus der Ukraine. Und die Kriegserfahrung, der doppelte Terror: einerseits äh, durch Nazi-Deutschland und andererseits der rote Terror des Stalinismus. Äh, der hat ihre Familie tief geprägt. Das schreiben sie in ihrem Buch die Hände meines Vaters. Sie haben Oral History in Moskau gelehrt, viele Opfer des Stalinismus interviewt und sie mussten in den vergangenen Jahren erleben, wie ihre NGO Memorial ja, immer mehr mundtot gemacht wurde in Russland, äh, zuerst zum ausländischen Agenten erklärt wurde, dann liquidiert wurde und nun sind sie im Exil ähm, und als Memorial im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hat, zusammen mit dem belarussischen Menschenrechtsanwalt Alessi Bialatsky und dem ukrainischen Center for Civil Liberties. Da waren Sie schon im Exil und zwar zuerst in Israel, richtig?
0: Naja, also das ist natürlich, wenn man in Moskau geboren ist und äh, sein ganzes Leben in Moskau verbracht und die Hälfte des Lebens mindestens, also mit einer historischen Aufklärung äh, sich beschäftigt hat, in dem Sinne, dass man geglaubt hat und das war noch vor Perestroika-Zeit. Und das gab gewisse Kraft, dann auch in den Brezhnev-Zeiten, wenn die Menschen doch die Wahrheit erfahren werden. Wenn sie es jetzt wissen werden, wie es in Diktatur war, wie viele Opfer es war, dann kann das doch nicht sein, dass sie wirklich, also die Diktatur, wieder gutheißen. Und das war eine Illusion. Und eigentlich, wenn Sie sich erinnern werden, Perestroika ist ja damit angefangen. Also, das waren erstmal keine wirtschaftlichen Reformen und sehr, sehr schwammige Vorstellungen, wie Demokratie äh, sein könnte und wie die aufgebaut werden sollte. Aber was es schien für viele Menschen klar zu sein, dass so geht es nicht weiter. Und wenn wir eigentlich diesen Aufarbeitungsprozess der Vergangenheit nicht anfangen werden, dann wird sich auch nichts verändert. Und es schien uns plötzlich, dass viele so denken wie wir, dass, also es gibt ja keine Zukunft Russland ohne diesen absoluten Bruch und Aufarbeitung der Vergangenheit. Aber wie es richtig Wladimir Sarokin metaphorisch beschrieben hat, diese Vergangenheit lag dann wie so eine, er hat das doch viel gröber sich ausgedruckt, wie eine stinkende Leiche auf dem Weg, vielleicht also mit irgendeinem Müll bedeckt, aber nie wieder, nie von, von diesem Weg weggefegt und in der situation die wie in einem also in den schlimmsten variante der russischen märchen mehrmals dargestellt war kamen dann welche mit dem toten wasser bespritzten das und dieses zombie also hat sich dann ist aufgestanden und hat wenigstens viel dazu beigetragen wir meinen also sehr sehr viel und uns in diesen sog dieser vergangenheit reingezogen warum es passiert ist, warum die Menschen dann so schnell sich von dieser Idee der Freiheit und Demokratie und Aufarbeitung und Diktaturerfahrung verabschiedet haben. Darüber muss es das unvermeidbar, dass ein Historiker, der auf den Scherben eigentlich steht, das muss man ja auch zugeben, Sie werden sich vielleicht erinnern, also an eine Figur, in dem äh, Dr. Faustus von Thomas Mann, äh, Professor Zeitblom, der eigentlich nicht mehr lehren kann nach dieser Katastrophe. Also äh, was kann man ja den Menschen sagen, wenn sie das nicht hören wollen und dann auf welche Weise. Und äh, damit müssen wir ja eigentlich als Historiker leben. Und warum? Ich darüber ja auch so spreche, weil die Geschichte, wie Jürgen schon gesagt hat, denn ich war ja übrigens ganz glücklich, ihn heute jetzt zu sehen, wenigstens auf dem ähm, Schirm, dass äh, die Geschichte oder das, was man unter der Geschichte versteht, heute in Russland wenigstens offiziell eine ganz gravierende Rolle spielt in diesem Krieg und in der Vorbereitung dieses Krieges und in der Propaganda. Und es hat dann auch damit angefangen. Wir haben dagegen gekämpft, aber wir haben verloren. Es war erstmal, ich würde ja sagen, dass fast dieser Krieg ist wirklich also mit der Geschichte angefangen. Es war ja erstens eine absolute Negierung von der Geschichte als Wissenschaft. Das muss man ja begreifen. Also wir haben ab Mitte der 90er Jahre mindestens stets gehört, auch von den Intellektuellen, es gibt keine Historikern es gibt ja nur Interpretoren also der Geschichte, es gibt keine, was ist die Lüge, was, was, Sie reden ja von der Wahrheit, was ist diese historische Wahrheit überhaupt, jeder hat seine Wahrheit und dieses sozusagen Negierung von Geschichte als Wissenschaft, Negierung von Fakten, jeder hat doch seine Sichtweise auf die Fakten, also damit hat es angefangen und das betrifft übrigens nicht nur Geschichte als Wissenschaft überhaupt, also das muss man ja sehen, also dass dieser Krieg und da komme ich auch, auch darauf zurück, was Jurko gesagt hat, dass dieser Krieg ein Matryoshka-Krieg ist, ein hybrides Krieg, kann man ja dann so sagen, weil das ist natürlich auch ein zivilisatorischer Krieg, also gegen Kultur, gegen Wissenschaft. Wir erleben den jeden Tag, wie die Fakten verdreht haben, wie er verdreht wurden, wie also absolut giftige Mythen ausgebreitet werden, also wie das also in die Köpfe von den Menschen gelegt wird. Und ähm, wissen Sie, spätestens äh, im August, natürlich seit 2014 war es klar, also dass es in die Richtung des also großen Krieges geht, aber als im August 2021 diesen historischer Artikel von Putin erschien, also über äh, sozusagen gemeinsame Wurzeln von ukrainischem und russischem Volk, war das doch alles schon beschrieben. Und übrigens, ich kann mich erinnern, aber Mensch ist so, sogar ein Historiker, ist so, dass er doch versucht nicht immer das Schlimmste, also wenn er von diesen Fakten steht und das alles liest, und trotzdem versucht er sich selbst irgendwie nicht zu beruhigen, denn wenn sie sich selbst zu sagen, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht passieren, dass wir das hören, dass wir das lesen. Und dann wurde sehr, sehr oft dieses berühmte Zitat zitiert, also von einer alten Frau, einer Überlebenden, die dann sagt, wenn man ihnen verspricht, dass man sie töten wird, müssen sie das ernst nehmen und müssen sie daran glauben und das ist wie gesagt das ist eine große spaltung zwischen dem zwischen dem zeitzeugen und auch wiederum dem historiker und warum also diese matrioschka geschichte weil dieser krieg wie gesagt ein zivilisatorischer und ein kulturkrieg war ist und es ist krieg gegen werte weil die ganze zeit wird es auch gezeigt äh, gesagt also dass diese Werte sie dann Westen vertritt also ganz allgemein also nicht die unsrigen sind also das ist also der Krieg erstens also ein gegen gegen Werte zweitens hat dieser Krieg natürlich Züge und Jurko hat das gesagt des ethnischen Krieges und ganz und ganz stark und in diesem Artikel von Putin war das schon angezeigt es ist aber der Krieg und darüber ähm, hat Nidri gesprochen, der quer durch die Familien geht. Und das macht diesen Krieg absolut so unglaublich schrecklich und unerträglich, weil es gibt, wie äh, Sie absolut richtig gesagt haben, es ist eigentlich eine, würde sagen, ein Zufall der Geschichte, dass ich ihn nicht in Kiew und nicht in Dnipro, sondern in Moskau geboren werden, weil alle meine Wurzeln kommen aus der aus der Ukraine. Die Juden konnten ja nur hinter der Ansiedlunggrenze leben, weil also das war ja. Mein Vater ist aus Dnipro, aus, aus damals aus Nipro Petrovsk in den Krieg gezogen in diesen anderen Krieg. Und das macht diesen Krieg noch. Irgendwie viel, viel schrecklicher, auch für unsere Reins. Also sozusagen, man kann ja nicht doch verneinen, dass wir, dass wir aus Moskau sind. Aber was ich sagen will, in diesem Jahr hatte ich immer das, dieses Gefühl, ja, ich habe Russland verlassen, im März schon, eigentlich aus den ganz menschlichen Gefühlen, die man nicht wirklich als Historiker hat, sondern als Mensch aus Hass, Ohnmacht und Zorn. Und das war, das war in dermaßen, ich habe ein langes Leben hinter mir und war 18, als man in Prag einmarschiert ähm, worden ist und das war schrecklich. Also ich hatte auch ganz starke Zorngefühle damals gehabt und Afghanistan-Krieg und vieles andere mehr, was, in Brejniv, was wir in der Brezhnev-Zeit erlebt haben. Aber solche Gefühle, und das ging vielen von uns rein so, das, also das, das, das habe ich nie im Leben so erlebt. Und das macht einen auch irgendwie hilflos. Äh, in dem, nicht hilflos, sondern stumm, wie Sie äh, richtig beschrieben haben. Und da habe ich ja gedacht, ich kann nicht stumm sein, also deshalb, deshalb muss ich aus dem Lande weg. Aber glauben Sie mir, also für diejenigen, die gegen diesen Krieg sind, die Russland verlassen haben oder in Russland geblieben sind und dort auch manchmal so eine Untergrundarbeit oder eine Fast-Untergrundarbeit machen, ist das sowieso eine Katastrophe. Absolut. Es gibt keine, also für diejenigen, die aus Russland, gibt es keine gute Lösung, also in dieser Situation überhaupt nicht. Was ich ja vielleicht noch zuletzt sagen will, es ist die Sichtweise. Man kämpft die ganze Zeit auch mit sich selbst, indem man eigentlich, was soll ich ja sagen, man kann sich sehr in dieser Situation, und das haben wir erlebt, und darüber haben wir, glaube ich, mit Keizer ziemlich viel gesprochen, über die Sichtweise, dass sozusagen dieses aus sich heraus, also uns geht es in Russland, wenn es auch um die Kriegsgegner, es geht uns in Russland so schlecht. Sie sehen ja, also wie man dort vorgeht gegen alles, was gegen diesen Krieg sich äußert, wie viele Menschen schon verhaftet sind. Also wie ja, man ist, äh, wenn man weggeht, also auch. Aber ich habe immer so ein Gefühl: Man muss nicht jetzt aus der russischen Sichtweise versuchen, wenigstens darauf zu schauen, sondern aus der europäischen und aus der ukrainischer andersrum. Und ich kann Ukrainer, auch vielleicht mein letzter Satz, ich kann Ukrainer verstehen, dass sie das nicht hören können, dass, wenn wir sagen, dass die, das Schicksal Russland, ob sie jemals aus dieser Katastrophe rauskommt, ob sie jemals demokratischen Weg geht, hängt davon ab, wie dieser Krieg endet und dass Ukraine in diesem Krieg siegt. Und es klingt ja so, ich kann es auch verstehen, dass man quasi sozusagen, also mit dem ukrainischen Blut jetzt unsere Demokratie erhofft irgendwann in der Zukunft. Und das ist für einen, der aus Russland kommt, oft absolut unerträgliche Geschichte. Und deshalb würde ich sagen, also andersrum, für Russland gibt es nur dann Zukunft, wenn Europa Wirkliche Sicherheit aus der europäischen Sicherheit aufgebaut wird, Lehren gezogen werden aus der ganzen Geschichte und wirklich zu so einer Situation kommt, dass niemals so eine Gefahr von Russland ausgehen könnte. Das kann man ja noch sagen.
1: Danke, Irina ich habe Kurva Und ich gebe mal die Frage: Wie kann Sicherheit geschaffen werden, die uns natürlich alle interessiert? Die gebe ich mal weiter an die sozusagen Expertin für diese Fragen, die Politologin Gwendoline Sasse. Sie stammen aus Niedersachsen und sie sind während ihres Hamburg. Hamburg. Sie sind während Ihres Slavistikstudiums schon, äh, haben Sie schon geforscht auf der Krim äh, nämlich. Sie hatten eine Professur für vergleichende Politik in Oxford und Sie sind jetzt Leiterin für Osteuropa und internationale Politik in Berlin und außerdem Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Uni. Im Buch Der Krieg gegen die Ukraine, Hintergründe, Ereignisse und Folgen, beschreiben Sie eigentlich sehr, sehr präzise, worum es geht. Und ich muss sagen, auch dieses Buch können Sie hier auf dem Büchertisch finden. Es ist ein schmales Bändchen, sieht schmal aus im Verlag CH Beck Wissen. Aber das ist unter allen Sachbüchern, die ich jetzt im letzten Jahr in die Hand genommen habe, zu unserem Thema wirklich das meiner Meinung nach präziseste, nüchternste und faktenreichste Buch. Also eine große Empfehlung von mir. Und natürlich ist dieses Buch auch, eine Folge gewissermaßen ähm, dieses Kriegs. Aber gehen wir mal konkret auf die Frage oder den Appell von Irina Scherbakova ein. Wir brauchen eine starke, eine neue Sicherheitsordnung eigentlich und starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wie ließen sie sich herstellen?
5: Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich mit dieser Frage einsteigen, einsteigen muss. Ähm wenn ich vielleicht kurz am Anschluss an die erste Runde auch noch sagen darf, mein Blick ist natürlich einer der aus einer größeren Ferne kommt, auch wenn ich äh, über die Jahre immer wieder vor allem viel Zeit in der Ukraine, zum Teil auch in Russland, verbracht habe. Aber was ähm, mich auch seit ähm, letztem Februar insbesondere prägt, ist zum einen dieses Gefühl der Sprachlosigkeit und dann dieses Bedürfnis, dagegen irgendetwas zu tun und die ganze Zeit irgendetwas zu tun, von dem man aber doch weiß, eigentlich ändert es an allem nichts. Aber ich muss einfach immer weitermachen und was kann man als Wissenschaftlerin, also als Sozialwissenschaftlerin, Wissenschaft habe ich auch mal studiert, aber Sozialwissenschaftlerin ist eigentlich das, was ich jetzt bin. Was kann man tun? Man kann versuchen äh, zu erklären, zu analysieren und vor allem immer wieder den Blick auf die Ukraine und auch auf die ukrainische Gesellschaft, auf die ukrainische Politik ähm, zu lenken. Obwohl Sie mich jetzt nach der Sicherheitsordnung fragen, gerät mir doch trotz allem äh, häufig etwas aus dem Blick in der öffentlichen und in der politischen Debatte wirklich auf die Ukraine, auf die Ukrainer, Ukrainerinnen zu gucken, auf die Gesellschaft und vor allem haben wir, haben wir als ein kollektives Wie hier, vielleicht nicht alle in der Wissenschaft, aber es doch versäumt über Jahrzehnte, auch darüber hinaus, also zurückgedacht, genau hinzuschauen und vieles, was uns jetzt überrascht hat in diesem Jahr, was immer wieder gesagt wird, dass die ukrainische Nation und der Staat sich jetzt konstituieren, das ist eine Fehlwahrnehmung, das ist schon vorher passiert, aber es gibt Gründe, strukturelle Gründe, sowohl im öffentlichen Diskurs, aber auch im politischen Diskurs und auch, muss ich sagen, in der Wissenschaft, also jemand wie ich, der sich in den Sozialwissenschaften mit generell erstmal Osteuropa als Region, aber dann insbesondere mit der Ukraine und zum Teil mit Russland beschäftigt. Davon gibt es im westlichen Kontext nicht so viele. Und eigentlich ist die Wissenschaft auch so strukturiert, dass man, ähm, man kann da am Rande auch noch Regionalexpertise haben, aber darum geht es eigentlich nicht. Und im Rückblick denke ich auch, ähm, auch wenn also andere und vor allem natürlich viele in der Ukraine und ich auch ein bisschen schon lange dazu geforscht haben, es ist uns aber nicht gelungen, also den, den Platz, den Raum nehmen, sowohl in der Wissenschaft als auch darüber hinaus und jetzt gibt es äh, auf tragische Weise mehr Raum, man redet mehr, man, man erhält diesen Raum und das Ambivalente allerdings ist und das macht einem dann auch gleich wieder traurig, dass dieser Raum, wenn er sich weitet und der Blick auf dieses Land, das dann auch sich der Raum weitet für alles, was eben nicht äh, wirklich äh, auf Fakten basiert. Und das ist ähm, zuerst, habe ich das wahrgenommen, nach Februar äh, letzten Jahres ganz viel Platz und Bedürfnis für Wissen über die Ukraine. Und ein Jahr später ähm, steht neben, neben dem Wissen, und ich sage gar nicht, dass ich jetzt momentan weiß, wie es genau vor Ort ist, das weiß ich natürlich nicht, würde ich mir auch nicht anmaßen, äh, das zu behaupten, aber dass auf einmal Meinungen zu allen möglichen Dingen, äh, von denen man sehr weit weg ist, äh, genauso viel Platz einnehmen. Also dieses Ambivalente, dass zum einen die Ukraine angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft und wir sehen andere Länder, wir sehen die Ukraine in Osteuropa, das ist kein diffuser Raum, in dem wir doch eigentlich die Sowjetunion immer so als Russland weitergedacht haben. Aber auf der anderen Seite dann auch wieder die gleichen Stereotypen, die das Bild schon immer geprägt haben. Also eigentlich so ein, so fast kommt es mir manchmal vor, als ob wir so in einem Kreis irgendwie zirkulieren, was sehr was sehr tragisch wäre. Aber jetzt eigentlich zu Ihrer Frage, die ich nicht beantworten kann. Also das Einzige, was man, glaube ich, sagen kann und alles andere wäre auch wieder vermessen zu sagen, man kann sich vorstellen, wie das genau aussehen wird. Was heißt Sicherheit? Wir wissen einfach nur, das ist alles Unsicherheit und es gibt keine, keine Sicherheit. Und was wir vorher annahmen, war Sicherheit. Das war auch ein Mythos. Das war etwas, an das man glauben wollte. Es gab schon keine internationale regelbasierte Ordnung, wie es immer wieder heißt. Wir haben uns lange, auch international, hat sich, hat sich die Welt global weit entfernt von dem, was in der UNO-Charta steht. Und das ist jetzt die extremste Version dessen, die wir uns vorstellen können dass uns das deutlich wird. Und eigentlich sehen wir nur überall, was alles nicht funktioniert. Wie internationale Institutionen nicht funktionieren, wie die UNO nicht funktioniert, nicht funktionieren kann. Wir sehen, wie alle internationalen Institutionen auch anderer Art nicht mehr funktionieren. Also es sind eigentlich nur Bruchstücke momentan vorhanden. Und es wird alles davon abhängen, wie dieser Krieg ausgeht. Also das Kriegsgeschehen wird bestimmen, auf welcher Grundlage man wieder versuchen kann, global oder regional, vielleicht auch sehr lokal, von oben und von unten neue Ordnungen zu schaffen. Und hoffentlich werden es die sein, die eben an diesen Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Prinzipien wie territorieller Integrität wieder anknüpfen, auch auf globaler Ebene. Aber ich glaube, das ist überhaupt nichts, was man so hinnehmen kann. Und auch wenn wir manchmal sagen, es kämpfen jetzt Demokratien gegen autoritäre Staaten. Ich würde das im Fall jetzt des Krieges vor unseren Augen sagen, dass es da ganz zentral um den Gegensatz zwischen politischen Systemen und Visionen geht, einem autoritären System auf der russischen Seite und einem sich demokratisierenden Land der Ukraine. Aber auf internationaler Ebene greift das zu kurz und wie wir sehen, das sind politische Slogans, man will alle Demokratien äh, vereinen, aber äh, auch die Abstimmungen in der UNO zeigen, dass das nicht so eindeutig ist und dass viele andere, Trennlinien die Welt auch bestimmen, arm und reich und viele verschiedene imperiale Hinterlassenschaften können auch die Idee des Westens, dass alle geeint dastehen können, sofort in Frage stellen. Das heißt, ich glaube, es ist ein, woraus kann Sicherheit, was sind diese, vielleicht auch dann irgendwann nicht mehr Bruchstücke, sondern Puzzlestücke, aus denen wieder etwas zusammengebaut wird, dann ist es vielleicht auch erstmal diese auch kritische Selbstreflexion, also wie was nicht funktioniert. Ähm, warum es auch nachvollziehbare Gründe gibt, dass es keine globale Allianz gegen Russland gibt, dass der globale sogenannte globale Süden sehr viel gespaltener ist und natürlich auch andere Interessen und andere eine andere historische Erfahrung hat, sich deshalb nicht mit Vertrauen an alles anschließt, was der Westen oder Teile des Westens tun. Also ich glaube, das sind so Ansätze davon, die schaffen noch keine Ordnung, aber es sind zunächst einmal dieses Einfordern wirklich einer kritischen Reflexion dessen, was eben nicht funktioniert oder warum wir diese auch zum Teil ambivalenten Beziehungen sehen. Es tut mir leid, ich kann im Moment nicht sagen, wie eine Sicherheitsordnung aussieht. Ich denke nur, wir leben in einer sehr viel unsicheren Welt und wenn wir auch an also eigentlich das Aussetzen aller Verträge, die Atomwaffen regulieren sollten, denken, dann ist die Welt wirklich eine, eine sehr unangenehme, in die wir, in die wir blicken. Allerdings vielleicht auch eben anzuerkennen, dass wir die militärische Dimension von Sicherheit nicht mehr ausblenden können. Also in Deutschland hat man das auch aus historisch nachvollziehbaren Gründen, ist politisch und auch der gesellschaftliche Konsens in, in, hat sich in eine Richtung entwickelt und der 24. Februar letzten Jahres hat das zur Seite gewischt und das heißt, das gehört mit dazu, das ist nicht der einzige Aspekt von Sicherheit, aber es ist wieder einer, an den man sich gewöhnen muss und der wird auch nicht, auch wenn dieser Krieg irgendwann hoffentlich dann zu Ende sein mag, wann auch immer das ist, ich glaube, es geht noch sehr lange weiter, wird diese Dimension im Raum stehen, die wird sich nicht, das kann man nicht wegreden und damit muss man sich neu arrangieren und es werden ja zum Teil durch vielleicht unsere Normen geprägte Ordnungen sein, aber auch ähm, pragmatische und auch welche, die diese militärische Dimension einbauen müssen.
1: Vielen Dank, Venolin Sasser. Und ich möchte gern den Hinweis auf Zivilgesellschaft, die ukrainische Zivilgesellschaft aufgreifen. Äh, Jurko, wir haben uns 2004 in Kiew zur Orangenen Revolution gesehen. Und ich habe äh, dich und auch den Schriftsteller ähm, Juri Androchowitsch noch sehr, sehr deutlich vor Augen. Es waren euphorische Tage. Es war eigentlich ein Fest in Orange damals in Kiew. Und äh, die ukrainische Gesellschaft hat eigentlich drei Revolutionsbewegungen erlebt. Äh, 1990. Die Revolution auf Granit, dann die Orangenrevolution 2004 und dann 2013-14 den Euromaidan oder die Revolution der Würde. Nun hatte der Philosoph Jürgen Habermas kürzlich in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel mit dem Titel Plädoyer für Verhandlungen geschrieben: Die Ukraine sei unter den späten Nationen die allerspäteste. Sie sei wohl eine Nation im Werden. Was denkst du, wenn du das liest?
2: Ich äh, wundere mich sehr, wieso ein, ein Denker von seinem Format äh, wie Jünger Habermas äh, es war und äh, immer noch bleibt. Es kennen kann, dass äh, jede Nation ständig im Werden ist. Das ist äh, für mich eigentlich das eigentlichste Wesen einer Nation, wenn es eine richtige äh, politische Nation ist, äh, zu werden. Und äh, da ist äh, die Ukraine überhaupt keine Ausnahme, und äh, sondern es ist äh, nur sehr sichtbar äh, jetzt, äh, dass es äh, sich vieles tut. Und äh, das ist genau gut so. Denn tut es sich nichts in einer Nation, also ist es dann sehr, sehr schlecht um diese Nation bestellt.
1: Gwendolin Sasse, Sie haben in Ihrem Buch unterscheiden Sie ethnische und oder ethnic, ich nehme jetzt mal die Fachbegriffe offenbar: Ethnic und civic identity sind sozusagen ja unterschiedliche Konzepte von nationaler Identität. Und ich würde Sie gerne bitten, kurz sozusagen das Besondere von ziviler Identität, zivilgesellschaftlicher Identität bezogen auf die Ukraine zu beschreiben.
5: Ich glaube, zum einen ähm, hat es viel mit einem auch kolonialen westlichen Blick auf Osteuropa zu tun, dass man in Osteuropa äh, irgendwie immer zuerst nach ethnischen, nach sprachlichen Identitäten ähm, schaut, dass man auch so, ähm, wie gerade ja Anklang, äh, versucht, einen zeitlichen Horizont aufzumachen. Irgendwer war früher eine Nation, jemand später. Und äh, wenn man erst angeblich ähm, äh, spät eine Nation geworden ist, obwohl natürlich die Kriterien völlig flexibel definiert werden können, you <laughs> dann hat man daraus irgendwie weniger Rechte oder ändert das überhaupt die jetzige Lage oder die politischen Konsequenzen? Ich akzeptiere die These nicht, aber selbst wenn man sagen würde, bestimmte Prozesse sind im Vergleich zu irgendwem anderen ähm, später passiert, dann ändert sich nichts in der Schlussfolgerung. Also das ist egal, ob man gestern entstanden ist oder vor 100 Jahren, das ist ein, ein merkwürdiges äh, Kriterium, aber da, da spiegelt sich wirklich viel von, von einem auch West, in dieser Hinsicht westlichen kolonialen Blick. Und man kann ähm, über Nationen, über über Identitäten auf sehr verschiedene Weise nachdenken und natürlich hat jeder Mensch ohnehin ganz viele Identitäten und ist nicht auf eine ethnische oder auch nicht auf eine auf den Staat gemünzte. Das drückt sich im Englischen mit diesem Civic ganz gut aus, aber damit ist gemeint, also die Idee der Staatsnation, das klingt immer so ein bisschen tragend auf Deutsch, aber was damit gemeint ist, ist eigentlich eine sehr aktive politische Vorstellung, in diesem Fall jetzt ukrainischer Staatsbürger oder ukrainische Staatsbürgerin zu sein und ein Verständnis davon zu haben und das ist nicht, also ethnische Identität gibt es auch, regionale gibt es, sprachliche viele bilinguale gibt es, Identitäten, aber was man in der Ukraine, denke ich, seit langem nachvollziehen kann und da sind diese wiederholten Massenproteste, die ja an sich schon äh, bezeichnend sind, äh, das sind äh, seltene Phänomene, wenn Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen, wenn das in einem Land mehrmals in Zyklen passiert, auch über einen kurzen Zeitraum hinweg, darin drückt sich viel aus über diese Gesellschaft und dadurch werden auch Erwartungen, Netzwerke ähm, und auch Verhalten geformt und geprägt und äh, die können, wie wir jetzt sehen, auch dann in einer Extremsituation wie in diesem Krieg auch umgepolt werden in anderes gesellschaftliches Engagement, sei es an der Front oder soll es, sei es im zivilen Widerstand. Aber ich glaube, dieses Verständnis davon, zu einem Staat zu gehören, und diesen politisch gestalten zu wollen und im Fall der Ukraine durch diese verschiedenen auch Massen, Massenproteste Massenmobilisierungen ist immer wieder ähm, vor allem Rechtsstaatlichkeit ähm, gegen die die damals dann immer gerade in der Regierung saßen sozusagen ganz laut geworden und auch mal die Erinnerung daran betrifft noch mal viele mehr Menschen und daraus äh, leitet sich ähm, viel von diesem Momentum hinter, hinter einem Verständnis ab das eben auf keinen Fall erst im, seit Februar letzten Jahres nun sich vor unseren Augen gestaltet und das sagt also mehr aus über Menschen wie Habermas, die jetzt zum ersten Mal hinschauen und es scheint plötzlich zu passieren. Aber das ist schon lange im Gang und wie gesagt, das Wichtigste ist: Es ist ja nicht wichtig, wann solche Prozesse passieren, sondern ähm, welche Konsequenzen dann daraus folgen.
1: Kann man auch sagen, dass die
5: russischen Nationen im Moment einen
1: Prozess des Werdens in irgendeiner Form äh, vollzieht, Irina Shcherbakova? <lacht>
0: Nein, also ich glaube, dass die russische Gesellschaft momentan in einem Zustand einer absoluten Katastrophe sich befindet. Und das muss man zugeben. Das bedeutet nicht, dass alle gleich denken. Nein, also sogar die... Umfragen, Also wenn man ihnen ja vertrauen kann, denn in der Situation einer Zensur und äh, ja, Verfolgung und so ist es natürlich schwierig, die Menschen zu befragen. Aber man sagt äh, eigentlich, man spricht nach wie vor über 20 Prozent von denjenigen, die gegen diesen Krieg sind. Und das ist nicht wenig, aber das ist trotzdem wenig, wenn man das mit der Mehrzahl der Bevölkerung äh, vergleicht. Und ich glaube, es ist ja keine Bejubelung dieses Krieges. Es gibt ja wiederum eine ziemlich kleine Gruppe, die also von den Falken und so, die dann irgendwie also die, diesen ganz militanten Nationalismus und diese wirklich diese Aggression vortreiben. Sie sind ja ziemlich sichtbar und laut, aber sie sind nicht in Mehrzahl. Und Mehrzahl macht das, was in Russland also jahrhundertelang eigentlich gemacht worden ist. Man versucht sich zu verstecken von diesem Staat, entweder wegzulaufen, also es ist wirklich eine Million, fast so eine große Immigration hat man seit 1917 nicht gehabt und Russland verlassen hat, sich vom Staat irgendwie versucht, also zu verstecken, irgendwie Nischen zu finden, Augen zuzumachen. Und in diesem Sinne also äh, dem zustimmen, was Propaganda sagt, weil das ist eine passable irgendwie Erklärung, also für viele oder sogar sozusagen Entschuldigung, weil man will ja nicht zugeben, dass man so einen Krieg führt. Ja. Und aus diesem Bild ist natürlich sehr schwer, sich herauszuarbeiten. Und wenn man sozusagen der Wahrheit in Auge sehen muss, muss man ja sagen, dass wirklich diejenigen, die wirklich also ganz äh, intensiv gegen diesen Krieg waren, haben Russland seit dem Beginn des Krieges verlassen. Also ich meine, es gibt ja natürlich einige, die dann in Russland geblieben sind und das haben wir auch gesehen an den Demos, die es gab in den ersten Tagen und nach wie vor geht dieser Widerstand ähm, in verschiedenen Formen. Aber in Wirklichkeit für die Gesellschaft war ein Schock, also die Mobilisierung. Das war der erste, würde ich sagen, Schock, für die Menschen, die geglaubt haben, sie werden sich verstecken können, also von diesem Krieg, und wegschauen können. Ja, die Unzufriedenen also, äh, müssen irgendwie auf die oder jene Weise zum Schweigen gebracht werden, aber wir doch, aber wir doch werden nicht betroffen. Ja? Und diese Mobilisierungsgeschichte hat für viele gezeigt, dass das nicht so ist. Und wie sich das weiterentwickelt, wie man das weiter wahrnimmt, es ist eine große Frage und von der hängt natürlich vieles ab. Ich halte nicht sehr viel also von diesem Gerede von der Spaltung der Eliten. Ich sehe da noch nicht in Wirklichkeit eine Spaltung und das ist wiederum eine Frage, eine Frage, woraus diese Eliten bestehen, weil es hat sich nun so herausgebildet, dass die Mittel, sogenannte Mittelklasse in Russland eigentlich die... Menschen im Staat sind. Also wenn wir das sozial beurteilen sollen und wenn sie von dem Staat abhängig sind, also ist das so, dass sie diesen Staat äh, unterstützen. Und wann es wirklich zu diesem Ries kommt, wann dann äh, für die russische Gesellschaft, wenigstens für viele Menschen, es klar wird, also was es für, was es für die Gesellschaft bedeutet, was der Krieg bedeutet, wenn Putin unglaubwürdig wird. Ja, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass er unglaubwürdig wird, also für die Menschen. Also dann werden wir wahrscheinlich sehen, also die Veränderungen auch in dem, in dem Bewusstsein sehen. Aber momentan, glaube ich, ist ein sehr, sehr diffuses Bild.
1: Und dann springen wir nochmal zu Deutschland. Ich meine, der Name Wagenknecht ist schon beim Soundcheck gefallen. Katja Petrovska, Sie haben sich sehr, sehr klar im vergangenen Jahr ausgesprochen für eine Unterstützung, für eine klare, eindeutige, auch militärische Unterstützung für die Ukraine. Und, und es gibt weiterhin namhafte Intellektuelle in Deutschland, die genau diese militärische Unterstützung in Frage stellen oder einen sofortigen Stopp sogar fordern, wie im jüngsten Manifest von Alles Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Dennoch die Frage, wie hat sich das öffentliche Denken im Laufe dieses Jahres Ihrer Meinung nach verändert? Denn es ist ja Bewegung
3: drin. Ja, vielen Dank für diese Frage. Es gab mehrere Wellen. Ich weiß auch nicht alles, aber es gab tatsächlich mehrere Wellen. Also am Anfang des Krieges zu sagen, wir brauchen nur Waffen, war sehr gewagt. Also das war, ich wurde sofort als Kriegsstifterin bezeichnet und, und so weiter. Nicht von allen natürlich, aber ich erinnere mich sehr, sehr, ähm, ja genau daran. Das war wirklich vielen nicht klar und uns, den Menschen, die ganz klare Entwicklung von Putin gesehen haben über alle diese Jahren. Erstens für solche Menschen wie, wie Irina Scherbakova und ich irgendwie noch zu fragen, wer dieser Putin ist, der einfach äh, KGB-Mensch ist, das war von Anfang an klar, wohin es geht. Ja? Zweiter tschetschenischer Krieg, äh, Georgien, Krim, Ukraine, Syrien, das war einfach immer, also Putin hat immer größere Appetiten gehabt und wir haben hier in in Europa immer mit Zugeständnissen agiert in der Hoffnung, dass durch äh, Wandel, durch, durch Handeln oder umgekehrt, wir eben irgendwie äh, zügeln können und nach unseren Regeln spielen zwingen können. Und das hat sich jedes Mal als Fehler bewiesen. Jedes Mal. Und wir, ich erinnere mich an diese, also ich, ich war bei einem Talkshow äh, sofort nach dem Krim-Annexion äh, und wir wurden wirklich als Hysteriker be betrachtet und irgendwie alle, die gesagt haben, der Krieg äh, wird immer größer, wurden als Hysteriker oder äh, wie sind da in der Ukraine, ja, diese Frauen, hier sitzen Experten und diese Frauen, sie, sie übertreiben alles, ja, und äh, ich finde das auch als meine persönliche Niederlage, ich meine, wir, wir fühlen uns alle pleite, wir haben ein ganzes Leben dafür gearbeitet, äh, dass, dass es nie wieder passiert das, das war unsere, ich meine, wir, wir konnten nicht mal vorstellen, dass, dass es passieren wird, aber äh, unsere Arbeit für historische Aufklärung in ganz verschiedenen Genren, in ganz verschiedenen Art und Weisen war auch dafür, um einfach zu sagen, was ist Menschenrechte, was ist Menschenleben und was ist Menschenleben jetzt und in der Erinnerung, was ist eigentlich in Deutschland damit passiert. Ich glaube, die ganze Erinnerungskultur ist auch, in, also nicht die ganze natürlich, aber es hat, komischerweise für viele Menschen äh, nicht zu einer bestimmten Haltung geführt. Ja, und das ist für mich wirklich ein Rätsel. Und wenn man schon über äh, diese Clique spricht, also, äh, Entschuldigung, äh, in, in dieser Clique sind mehrere Leute, die man respektiert. Ich meine, Alexander Kluge ist ein, ein Vorbild für viele ukrainische Intellektuelle, ja auch mit seinem Herz und seinem Agieren und mit seinem Tschernobyl und mit anderen Werken, egal. Ja? Also, und dann sowas, das ist wirklich, man fühlt sich überall irgendwie also in vielen Sachen verlassen. Aber übrigens über dieses Pleitegefühl, Sie haben auch darüber gesprochen, also äh, Sicherheitsstrukturen sind Pleiter äh, Energiepolitik ist Pleiter und ich meine, auf welche Expertisen können wir uns äh, beziehen? Und ich glaube, es geht heutzutage tatsächlich darum, dass man neue Wege findet, wie und welche, es ist eine andere Frage, aber ohne diese wirklich vernichtende Erkenntnis, dass wir in einer komplette Unsicherheit leben, können wir nicht weiterkommen. Und gerade in diesen Hinsicht, diese Illusion oder dieser Zynismus oder diese Müdigkeit ist mir wirklich ein Rätsel. Ja? Also wir sind alle von diesem Krieg äh, müde, wir möchten alle, dass die Menschen nicht sterben. Die Frage ist, wie, mit wem möchte man verhandeln, äh, mit welchen Methoden möchte man verhandeln. Also wir haben über alle diese Jahre gesehen, wohin die Zugeständnisse führen zu einem noch größeren Krieg. Und wir sind jetzt in Gefahr, zu einem noch größeren Krieg zu kommen, wenn wir irgendwelche Zugeständnisse wieder den Putin, ich weiß nicht, welchen Verb man jetzt benutzt, äh, ja, und eigentlich äh, diese Friedensfrage, wir sind alle für den Frieden? Und äh, ich habe in mehreren Diskussionen auch mit Deutschen geredet, die von meinem Alter sind und die mir ins Gesicht werfen, dass Frieden nie mit den Waffen erreicht wurde. Und wenn das ein Deutscher sagt, weiß ich wirklich nicht, mit welchen Argumenten ich überhaupt agieren soll. Also ein Deutscher sagt, dass Frieden nie mit, mit Waffen erreicht wurde. Soll ich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs erzählen? Also man fühlt sich auch hier irgendwie nicht wirklich sicher, weil irgendwie man dachte, man bezieht sich auf, äh, ja, auf einen Konsensus, was äh, der Zweite Weltkrieg war auch mit zwei diktaturen die einander in den krieg geführt haben aber letztendlich die nazidiktatur wurde mit den waffen niedergelegt und, und das ist so eine eine einfache wahrheit und
1: gleichzeitig gibt es auch intellektuelle die sagen philosophen die sagen russland hat die atommacht und es gibt eine verbreitete Angst in der deutschen Bevölkerung. Ich würde fast die, die neue German-Angst vor der russischen Atombombe nennen. Dimitri Kapitelmann, wenn Sie so eine starke militärische Unterstützung auch für die Ukraine fordern, zum Beispiel im, im Disput mit Ihrer Mutter, kommt Ihnen das auch manchmal merkwürdig vor? So Leute wie... Wir alle, glaube ich, hier auf dem Podium werden ja dann von der anderen Seite gerne Belizisten genannt, obwohl
3: wir alle... Entschuldigung, darf ich noch ein Wort? Sind. Also ich finde, für mich es ist es eine persönliche Katastrophe, dass ich überhaupt für Waffen plädiere. Ja, es ist, es ist etwas Unglaubliches. Ja, ich wusste nicht, dass, dass die Welt mich dazu zwingt, aber wir sehen, dass es keine andere Methode gibt. Auf jeden Fall nicht in diesem Moment und irgendwann in jedem Krieg kommt es zu Verhandlungen. Immer, aber nicht jetzt. Je besser Ukraine unterstützt wird, desto sicherer ist Europa. Und darüber haben Experten geredet. Aber Entschuldigung, ich habe jetzt wieder...
4: Ich würde gerne, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, aber noch was zur Glaubwürdigkeit sagen von Putin, weil ich da relativ viel darüber nachdenke, was es für diesen Mann, oder für dieses Land Glaubwürdigkeit eigentlich bedeutet. Und ich komme fast zu dem Schluss, dass es genau andersherum ist, dass die absurde Unglaubwürdigkeit dieses Menschen inzwischen das Verführerische ist. Also es ist niemand da und stärker, um diese Lügen zu entkräftigen, zumindest in Russland. Also das ist ja das Verführerische an Propaganda, dass sie keinen Sinn ergeben muss, aber man kann sich anschließen und ist bei den Starken dabei. Es gab einen Punkt der russischen Propaganda, da wurde Israel als Faschistenstaat bezeichnet, vielleicht erinnern Sie sich. Und also so wie ich Russland kenne und die russische Diaspora sind das politisch extrem misstrauische, teilweise sehr zynische politische BeobachterInnen und Beobachter. Sie sprachen davon, was die Propaganda alles bietet, ich habe das Wort vergessen, aber ich würde es fast als Droge bezeichnen. Und eine Droge muss keinen Sinn ergeben, sie muss nur emotional tragen. Und ich glaube, genau das tut Putin. Und vielleicht, und ich denke jetzt nur laut nach, ist das dann auch der Schlüssel, an dem er den Rückhalt verliert. An dem er nämlich diese Stärke nicht mehr verkörpern kann und die Lüge quasi nicht mehr stark ist. Ansonsten ist es für mich absolut seltsam, und inzwischen auch absurd selbstverständlich nach Waffen und Panzern zu schreien, was heißt zu schreien, sie zu fordern, schon allein, weil ich sie nicht nutzen muss. Schon allein, weil ich nicht derjenige bin, der sein Leben mit ihnen riskiert oder auch ein Leben nimmt mit diesen Waffen. Aber wie, wie Katja gesagt hat, scheinbar gibt es Momente in der Geschichte, in der es keine Alternative dazu gibt.
1: Irina Schabakova, diese Drohung mit der Atomwaffe, die Russland, die Putin jetzt auch wieder ausgesprochen hat, wie nehmen Sie das
0: wahr? also noch ein Wort zu dieser Propagandadroge. Ja, natürlich ist es zum Teil eine Droge, die dann die Menschen in den Rausch setzen sollte, damit sie die Realität nicht wahrnehmen. Und das ist sozusagen, glaube ich, Mittel jeder Propaganda so einer Art. Ich würde ja sagen, dass es ein bisschen auch andersrum ist, was dem Putin auch diesen Weg geebnet hat und überhaupt der Weg zur Macht und zu solcher Macht. Dass uns nicht gelungen ist, den Menschen überzeugend darzustellen, dass der Mensch ganz einfach würde ich ja sagen, was sozusagen Binsenwahrheiten, dass der Mensch zählt seine Rechte und dass es nicht möglich ist, dass der Staat absolut willkürlich in so einem diktatorischen Staat mit dem alles machen was er will und dass man eigentlich von diesem Staat sich überhaupt nicht schützen kann. Man kann verstecken, sich verstecken, weglaufen, aber man kann sich nicht schützen. Das heißt, man kann ihm fügen, also und dann putzen kam ja doch an die Macht auch so ein stabiler Faktor, also der nicht nur diesen Staat jetzt verkörperte sondern auch Stabilität den Menschen versprach. Und ein Teil, ein großer Teil der Bevölkerung hält sich an diesen Mythos. Also Putin heißt Stabilität und starker Staat und das ist eigentlich das, was uns dann schützt. Das ist nicht nur dieser Rausch der Propaganda. Deshalb sprach ich von der Unglaubwürdigkeit, also sozusagen Ja, und diese Angst über Atomwaffen. Ich glaube, das ist eine von den letzten Karten, die Putin hat. Diese Angst vor dem Atomkrieg. Das ist natürlich in diesem Jahr und in diesem Krieg ist so vieles glaubwürdig geworden, was man ja gar nicht für glaubwürdig halten könnte. Das ist wahr. Aber ich glaube, dass eine von seinen Waffen, auch gegen Westen, auch gegen westliche... Bevölkerung. Und übrigens, diese Drohung mit Atomwaffen, die ist nach außen gerichtet. Äh, übrigens, das ist auch interessanterweise, wie das funktioniert. Weil eigentlich soll jeder normaler Mensch logisch denken, dann, wenn man sozusagen den Krieg beginnt, ist man, wird man selbst zu Opfer. Ja, aber das wird irgendwie ausgeklammert. Also, und in diesem Sinne glaube ich, das ist eine von den Waffen, die Putin gegen den Westen jetzt, also fast als letzte, diese Angst gebraucht, weil natürlich was wir jetzt auch erlebt haben, das war auch mit allen möglich, also Mittel, die zur Verfügung gestanden sind, also den Westen zu spalten also westlichen Gesellschaften Angst anzujagen. Es begann nicht so mit den Atomwaffen. Es begann mit Kälte, mit, ich weiß nicht, Inflation, mit also dass man untergeht sozusagen in diesem Winter im Westen ohne russischen Gas und so weiter und so fort. Und als das nicht wirklich, muss ich sagen, funktioniert hat, ist dann diese letzte Karte, also da sind ja die Atomwaffen. Und ich glaube, man muss das als Mittel der Zersetzung und der Angst wahrnehmen und nicht diesem, Angst sich, diesem Angstgefühl sich fügen, weil, wie gesagt, das ist eine der Mittel in diesem Krieg.
4: Darf ich da noch einen Satz dazu addieren, zur eher deutschen Diskussion? Und das sind nicht meine Gedanken, sondern das hat heute Katharina Mischenka sehr klug im Schloss Bellevue gesagt, Nämlich, sie wurde angesprochen auf diese Friedensappelle und Debatten innerhalb Deutschlands und hat gesagt, eigentlich ist das ganz normal. Das ist eine Debatte, die früher oder später entstanden wäre, weil die Situation so beängstigend ist. Aber in Richtung der Pazifisten, finde ich, hat sie eine sehr richtige Frage gestellt. Nämlich, wenn es ein ehrlicher, pazifistischer Wunsch ist, warum fällt denn nie die Forderung, Russland zu entwaffnen, den Aggressor?
1: Wir haben noch ungefähr 13 Minuten Zeit, um hier die großen Probleme der Weltpolitik und Russlands Krieg gegen die Ukraine zu bedenken, zu besprechen. Natürlich reicht die Zeit niemals, aber ich möchte mal wieder nach Lviv zu Jurko Prochasko fragen. Jurko, du bist praktizierender Psychoanalytiker. Und ähm, du hast nicht aufgehört äh, mit dieser Arbeit im Laufe dieses Jahres. Im Gegenteil, du hast der FAZ in einem Interview gesagt, du würdest vor allem neue Menschen, da sind viele ja auch gegangen, viele haben die Ukraine und entsprechend auch die Praxis verlassen, aber vor allem Menschen, neue Patienten aufnehmen, die unmittelbar vom Krieg betroffen sind. Nun sind wir eingestiegen äh, mit äh, deiner Schilderung, dass dieser Krieg, dieses Kriegsjahr, im Grunde sehr, sehr lange, viel zu lange, länger als ein normales Lebensjahr schon dauert. Und äh, ja, was erleben wir? Es ist ein ja, unglaublich brutaler Krieg. Ich denke, ich muss das jetzt hier alles nicht wiederholen, äh, was da stattfindet und stattfand im Laufe dieses Jahres. Ähm, gibt es überhaupt die Möglichkeit, auch wenn du zum Beispiel psychoanalytische Praxis anbietest, diese Traumata jetzt zu bearbeiten, gar zu überwinden?
2: Ja, sicher. Ohne diese Hoffnung, ohne diese Möglichkeit äh, wäre das ganze Arbeiten ja vergeblich. Und äh, die Traumata, die sind so vielfältig. Es, Traumata bedeuten ja nicht äh, zwingend, dass ein, ein Mensch äh, zerfällt oder auseinanderfällt. Äh, Traumata bedeuten, dass äh, sie auch später ausgelebt werden, als sie erfahren werden. Das heißt, dass es, dass es einen, einen Zeitlag gibt, also es gibt einen Aufschub, die Traumata werden erst äh, sichtbar in vollem Umfang, wenn, wenn der Krieg vorbei ist, solange es auch, auch äh, dauern mag. Aber es gibt auch Patienten und Analysanten von mir, die äh, nicht äh, aus der Praxis ins Ausland gegangen sind, sondern ins äh, Schlachtfeld begeben haben, die äh, sozusagen von der Couch aufgestanden äh, sind und sich als Freiwillige äh, an die Front äh, gemeldet haben und, und jetzt kämpfen. Und natürlich kann man das äh, sehr, sehr, sehr deutlich äh, sehen, wie das äh, üblich Menschliche sich jetzt mit dem äh, vom Krieg verursachten verbindet und äh, in Tausende, Tausende und aber Tausende Konstellationen äh, zusammenfügt äh, und es gibt keinen Menschen mehr, der von diesem Krieg nicht gezeichnet wäre. Aber das bedeutet auch nicht, dass wir alle Opfer sind. Oder das bedeutet lange nicht, dass wir nur Opfer sind. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen sich auch als nur Opfer äh, verstehen und, und, und geben wollen. Ja, wir haben eine Entscheidung getroffen, um mit, mit Habermas zu reden. Als Nation jetzt in diesem Sinne, als Gesellschaft, wir haben es vorgezogen, eine Schlacht auf dem Schlachtfeld aufzunehmen, als abgeschlachtet zu werden. Und das hat natürlich seinen Preis, aber genau so äh, sah das Dilemma aus. Wir haben es vorgezogen, ins Schlachtfeld zu ziehen, um äh, uns zu verteidigen, als äh, abgeschlachtet zu werden.
1: Der ukrainische Lyriker und Sänger Serhii Jadan aus Kharkiv, der schreibt unter anderem über die leeren Augen seiner Freunde, die von der Front zurückkehren. Aus der Perspektive der Nicht-Ukrainerin, sage ich jetzt mal, hier auf dem Podium, Gwendoline Sasse, wie sehen Sie sozusagen diese demokratische Entwicklung, die die Ukraine ja begonnen hat, die sie weiterführen möchte. Wie sehen Sie den
5: Einfluss des Krieges darauf? Ja, ist eine große, große Frage. Und wenn wir uns erlauben dürfen, schon so weit in die Zukunft ähm, zu blicken, dann ist, glaube ich, der erste Punkt erstmal, das ist, wie auch gerade anklang, es ist eine hochgradig mobilisierte Gesellschaft momentan und im Moment ist ganz klar, worum es geht. Es geht um die Existenz des ukrainischen Staates, die Existenz der ukrainischen Nation und jeder und jede tut irgendetwas dafür. Allerdings, wenn man das nach vorne denkt, dann hat das zum einen erstmal in sich, dass auch der Konsens, worum es hier geht, was man danach aufbau, weiter aufbauen will, ganz klar ist, dieses Verständnis, was wir schon diskutiert haben, von was der Staat ist, also Staat als jetzt erstmal auch in seinem Territorium, nicht, dass alle Institutionen immer schon so funktioniert haben, wie es alle wollten, aber die Vorstellung davon, was der ukrainische Staat ist und ähm, dass man weiter auch Reformen, in Richtung Demokratie und vor allem auch EU-Mitgliedschaft bewerkstelligen möchte. Allerdings bringt auch ein Krieg ähm eben diese auch viele Traumata mit, die ganze soziale Struktur der Ukraine ist momentan nicht die, wie sie vorher war. Also wenn wir auch noch mal überlegen, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel der Menschen, ja ich sag mal jetzt in Bewegung sind im Land oder auch Millionen außerhalb der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder, vor allem dann doch auch noch mal welche mit, mit mehr Ressourcen, auch Bildung, also alle, alle Dinge, die eigentlich so zur sozialen Struktur eines Landes gehören, sind auch Durcheinander. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die, die politische, auch die politische Landschaft der Ukraine wird sich neu formieren, neu formieren müssen. Also, wir sprechen häufig dann auch, glaube ich, auch ein recht. Ähm, deutscher oder vielleicht westlicher Diskurs immer wieder über Korruption in der Ukraine und Oligarchen in der Ukraine. Aber auch die ist nicht mehr dieselbe und die sind nicht mehr dieselben. Also es wird ja, es wird auch und insbesondere bei Wiederaufbau werden Gelder fließen. Es wird auch Korruption geben. Wie könnte es anders sein? Es wird auch Oligarchen geben, aber sie sind nicht mehr die, die man vorher gesehen hat oder, oder nur noch in Teilen. Und ich glaube, da werden auch schwierige neue Linien auftauchen. Vermutlich wird eine große Rolle spielen, wer was im Krieg getan hat. Wer dann äh, politisch äh, glaubwürdig erscheint und das sind sicher, wer sind die vielen auch sehr äh, sozial vulnerablen Gruppen, können die äh, berücksichtigt werden, kann aber, und ich glaube, damit würde ich es belassen, äh, vor allem dieses, dieses Momentum einer hochgradig mobilisierten Gesellschaft, die ja weiß, wohin sie will, kann das in der Zeit nach dem Krieg auch so mitgenommen und mitgenutzt werden, wenn das das richtige Wort ist, ist es vermutlich nicht. Oder ist dann doch auch Wiederaufbau eigentlich ein Prozess, wie wir ihn aus anderen Fällen kennen, der sehr von oben gedacht wird, der eigentlich Zentralisierung, die natürlich jetzt im Krieg auch notgedrungen existiert, politische Zentralisierung, ist das eigentlich etwas, was das noch verstärkt und was dann auch von unten natürlich neues Konfliktpotenzial im Staat bilden könnte. Also da sehe ich die größte Herausforderung, die auch die Chance das ist auch nicht das richtige Wort, gerade aber eine Chance durch dieses klare Verständnis, wohin man will politisch. Aber ob es dann gelingt, das auch in einen politischen Prozess sozusagen wieder umzupolen, das sind, glaube ich, sehr große offene Fragen.
1: Katja ja. Letzte Frage, letzte Antwort, weil wir leider nicht mehr so eine Zeit haben für eine große Runde zum Abschied. Was kann das literarische Schreiben? In Deutschland, in der Ukraine, im
3: Moment, welche Rolle kann es spielen? Also erstens, meine erste Reaktion, gar keine, also es entscheidet sich nicht da, also die Situation. Und vielleicht Zweite, was ich mir jetzt denke, also dieser Krieg ist tatsächlich ein Gewalt und es ist ein Gewalt gegen allen Werten, die, die für uns wichtig waren und auch schreiben und äh, auch äh, humane Werten. Und ich wollte auch sagen, dass eigentlich das Leben jetzt überhaupt äh, ganz anders strukturiert. Wir leben gleichzeitig in Frieden und gleichzeitig im Krieg. Und wir, wir sollen unsere Humane unterstützen und pflegen, weil es genau was äh, angegriffen wird. Und gleichzeitig für den Waffen plädieren, das ist die neue Situation. Wie man im Fall von Sergei Jadan sieht, kann man sehr, sehr viel bewirken. Das ist ein, ein Mensch und das ist eine übrigens sehr, sehr seltene Gabe, dass Millionen Menschen zusammenhält, auch mit zarten und starken Worten. Ja, aber ich möchte, dass Irina noch ein Wort sagt. Irina
0: Ich glaube, dass dieser Krieg zeigt uns gerade, also was man vielleicht nicht so wahrgenommen hat, aber das ist schon, wenigstens für mich war das schon seit 2014, wenn nicht früher, dass die Nation, die offenbart sich auf verschiedene Weise. Und in der Ukraine sah man da sehr deutlich in der Aufsteigen der Rolle gerade. Und jetzt sehr viele Dichterinnen, sehr viele Frauen stimmen, auch in der Kultur, Künstlerinnen, und Künstler auch. Also Kultur spielt schon sehr stark mit und das zeigt auch den Charakter dieses Krieges. Also von der ukrainischen Seite wenigstens für mich und hoffentlich wird das auch außerhalb Ukraine wahrgenommen. Also dass das eine große Rolle spielt und da sieht man Unterschiede, also kulturelle Unterschiede. Also schon auf dem Maidan 2014, also in diesen Stunden, wo fast die Stimmung ja was Situation ja zu umkippen schien, wo man dann wirklich darum bangte, ob es dann den Menschen gelingt, ja, sich dann zu verteidigen, auf dem man dann waren, war das Lied, die Musik hat eine unglaubliche Rolle gespielt. Und das war etwas, was gerade Ukraine so ausmalt. Es, es, das kam dann in vielen Dokumentarfilmen ähm, durch und ich hoffe, es wurde wahrgenommen, weil für mich war das absolut eindeutig schon die ukrainische Hymne, die sozusagen die Menschen vereint hat. Das hat man... Anderswo nicht in diesem Massen erlebt. Das ist ein Teil wirklich, wo man sieht, also wie die Nation wirklich entsteht. Was nicht bedeutet, dass es natürlich ein, ein sehr, sehr schwieriger Weg ist. Und im Unterschied sehen wir auf der anderen Seite, dass dieser aggressive Krieg alle Aufrufe, irgendeine Kultur zu schaffen, also die, diesen Krieg unterstützt, die scheitern, absolut. Es ist bis jetzt gar nicht gelungen, also irgendetwas zu schaffen, also in Russland, was von den Menschen wie wahrgenommen wird, dass diesen Krieg, ich meine jetzt kulturell, dass diesen Krieg untermauert. Nur also sozusagen Geschrei, man soll alle, die gegen diesen Krieg eliminieren. Auch aus der Kultur, was wir ja sehen. Also ich würde ja sagen, also natürlich der Krieg ist immer ein unglaublich traumatischer Erlebnis und nicht mal Erlebnis. Also das ist ja und dieser Krieg ganz besonders. Sogar ein gerechter Krieg, darüber hat Jurko schon gesprochen, macht Menschen zu Opfern auch, natürlich, weil man mit dem Tod jeden Tag konfrontiert und das geht. Das habe ich im Beispiel meines eigenen Vaters erlebt. Der Krieg hat ihn nie verlassen, nie verlassen, seit 19 Jahren, also sein ganzes Leben. Und das wird ein sehr, sehr schwieriger Weg sein. Aber meine Hoffnung ist, dass wir und die Gesellschaft und wir alle irgendwie auch, auch im Lernprozess sind, auch menschlich, wie man damit umgehen soll und muss. Und Kultur wird ja dabei auch eine Rolle spielen. Wenigstens, ich hoffe das sehr.
1: Wunderbares Stichwort. Und Hoffnung ist das Wort, das ich mitnehme aus dieser Runde. Leute wie Sergej Jadan und Katja Petrovska und Irina Schabokova und Gwendolin Sasse und Dimitri Kapitelmann, die geben Hoffnung und ihre Bücher geben Hoffnung. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Und danke, danke natürlich ein besonderes Danke nach Lviv Lemberg, an Jurko Prochasko. Alles, alles Gute. Danke. Und wo wir schon beim Danke sind, ich möchte allen danken, die mitgeholfen haben, diesen Abend auf die Beine zu stellen, zu organisieren. In erster Linie ist das Anke Schüttler, die heute Abend leider nicht dabei sein kann. Ich danke dem Team vom Studio 14, den Gastgebern hier, Anne-Katharina Priss und ihr ganzes Team. Ich danke der Technik, Sophia Fiedler, Karina Ringsdorf fürs Video, Julius Middendorf für die Sendetechnik und Timo Clemens für die Beschallung. Danke nochmal an die Buchhandlung der Divan. Caroline Schönle ist die Leiterin und sie ist hier mit vielen guten Büchern. Danke an Tanja Dückers für die bittersüßen Beigaben. Und äh, Sie finden einen Mitschnitt dieses Abends unter unserer Webseite rbbkultur.de und auch im Podcast Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und sage wie immer, danke fürs Zuhören und Weiterdenken.